0: Ciao a tutti e tutte! Scusate nuovamente l'assenza, ma questo periodo sta facendo un po' male psicologicamente a tutti e io mi sono particolarmente impigrita nell'ultimo periodo. Eh, Come dicevo però, nell'ultima puntata eh, ho un po' di aggiornamenti e finalmente, quindi lo posso dire ad alta voce, ma mi sono laureata! Detto ciò, quindi chiudendo l'argomento, Passiamo, passiamo all'argomento principale di oggi perché siamo ormai agli sgoccioli dell'attesissima notte degli Oscar 2021, tra meno di dieci giorni se non mi ricordo male, ma non mi dilungo particolarmente sulla cerimonia perché presto uscirà un articolo che ho scritto per una rivista online e appena sarà pubblicato... Se potrò vi lascerò il link per poterlo leggere e approfondire l'argomento e quindi mi butto a capofitto sul film eh, ovviamente che analizziamo oggi e comincio col dire che è uno degli otto eh, di quelli candidati alla statuetta come miglior film. Analizzerò infatti Una Donna Promettente, il titolo italiano per quello che è Promising Young Woman che ha alla regia una fantastica Emerald Fennell, candidata anche lei però come miglior regia. Per chi comunque non l'avesse mai sentita nominare col suo nome di battesimo, vi basti sapere che è appunto l'attrice che interpreta Camilla Parker Bowles nella quarta stagione di The Crown, ecco perché dicevo stupenda, perché l'ho amata nella serie. E devo dire che come regista, Chef Kiss, la casa di produzione del film, è la Lucky Champ Entertainment, ovvero la casa di produzione di Margot Robbie, che è appunto la produttrice della pellicola. e Infatti noteremo che ci sono delle vibe eh, di Harley Quinn all'interno del film. Una donna promettente, quindi, è un thriller che racconta l'idea malata, vorrei dire proprio malata, di Cassie, ovvero Carey Mulligan, ovvero la nostra protagonista. Il film diciamo che parte da una narrazione pregressa perché pochi anni prima dell'inizio eh, della vera storia, quindi dei, dei piani succosi, Cosi, eh, la nostra eroina è una studentessa di medicina che conduce una vita tra studio e sregolatezze insieme alla sua migliore amica Nina. Eh, è proprio il nome di Nina ad essere la parola centrale nel film perché proprio quest'ultima ad una festa mentre ubriaca viene stuprata ripetutamente da un suo collega Al davanti a un gruppo di ragazzi. Nina successivamente si rende conto eh, di essere stata vittima di un'azione così malsana e oscena ma non solo perché è vittima del giudizio degli altri i quali credono sbagliandolo sottolineo che siccome era ubriaca sarebbe stato matematico e anzi concesso che qualcuno potesse accusare di lei che Cassie fa di questo meccanismo una valvola di sfogo e di retenzione eh, quando Nina decide di suicidarsi per quel macigno che portava addosso da quella notte. Infatti Cassandra, il vero nome di Cassie, dopo aver lasciato la facoltà di medicina e tutti i suoi sogni per via della sofferenza che la morte di Nina le causa, decide di tornare a vivere con i suoi genitori e portare avanti una doppia vita. Di giorno lavora in un bar e fa una vita praticamente senza relazioni sociali e di notte si trasforma in un cosplay, sempre tra virgolette, di una donna ubriaca in giro per i locali notturni della sua città. Ma è una farsa, fa credere a diversi viscidi che subdolamente la avvicinano cercando di portarsela a letto di essere palesemente incosciente. È arrivata eh, nei vari appartamenti di questi omuncoli, comunque da poco dopo qualche moina e qualche drink per stordirla totalmente. e Quando sono lì lì insomma, per, abusarsi, per abusarla, bam! Lei si sveglia. Questi vermi capiscono che lei è perfettamente sobra e lucida, è capace sia di reagire, ma anche peggio, di denunciare. E si inibiscono, si spaventano e, e la trovano, trovano, lei inquietante, quindi il contrario, insomma, di quello che stava succedendo prima, esilarante. Quindi promettono di non fare più una cosa del genere o, peggio, si giustificano sostenendo di essere dei bravi ragazzi tranquilli, che non hanno mai fatto danni. E già io dal trailer l'avevo vista questa situazione e mi si erano ritorte le budella. E fin qui quindi abbiamo capito qual è la missione che Cassie vuole portare a termine, ovvero far spaventare più uomini possibili in maniera tale che smettano di approfittarsi di povere ragazze che potrebbero fare la fine di Nina. E fin qui stiamo parlando del preambolo. Arriviamo così al secondo atto, dove Cassie è al bancone del bar dove lavora e gli si palesa davanti un ragazzone, Ryan, che a prima vista sembra un tato, come, come Jim di The Office, ok? Quindi impacciato e gentile. E scopriamo subito che, su, che i due si conoscono perché sono ex colleghi dell'università lui ce l'ha fatta è un medico pediatra è ricco bravo bello gentile mentre lei è costretta a sorbirsi dorma- domande tipo E tu che ci fai a lavorare qua tipo in sto bar perché non sei diventato medico non fai una vita tipo la mia piaggiata insomma questa battuta tristissima che, che all'inizio mh, eh, lo fa odiare e comunque alla fine decidono eh, di uscire insieme. Un po' perché lei è veramente presa dal suo savoir insomma dolce, un po' perché eh, lei è intrigata da un fattore, ovvero che lui è diventato medico e quindi è rimasto in contatto con tutti gli altri loro colleghi. In particolar modo con uno: Al, il Lurido Schifoso. Che aveva stupito Nina anni prima, ha in mente un piano che è sì, ovvio. Agli sgoccioli di un evento che porterà probabilmente, ma non c'è bisogno che lo dica io, la nostra protagonista all'incontro con Al, lei decide che è arrivato il momento di farla pagare, non solo ai viscidi che girano per la città che lei già punisce abbondantemente tutti i weekend. Ma anche ai diretti interessati della tragedia successa direttamente a Nina in un quadernetto segna tutti i nomi di chi le riesce a punire e mm, segna così un, una nuova zona, una nuova pagina dove la sua prima vittima è Madison, un'amica Virgolette, comunque che ebbe la colpa di sostenere che Nina si fosse cercata il suo destino dal momento che la ragazza era spesso ubriaca e ehm, Cassie la invita a pranzo uh, la induce a bere fuori misura e la lascia in balia di un uomo che tuttavia le fa solo credere di essersi approfittato di lei anche se in realtà la mette soltanto in un letto per farla riposare e successivamente Cassie ignora tutti i messaggi di Madison che chiede spiegazioni avendo paura di essere stata abusata. La seconda vittima eh, di Cassandra è il rettore Elizabeth Walker, una donna con tanto potere nel, cu- nel contesto eh, dell'università eh, che non credette anni prima alla versione di Nina dei fatti e che nemmeno si ricorda più tanto bene di lei mm, la punizione che è capitata al preside dell'università è stata la mia preferita. Io non ve la racconto perché voglio che vi viviate come ho vissuto io questo ritorcersi delle budella e dell'ingiustizia. Comunque, la terza vittima è l'avvocato che ricattò Nina per farle ritirare la denuncia di stupro. Ma una volta... Ehm, recatasi lei a casa di questo avvocato, lo trova psicologicamente toccato. Eh, Quasi una specie di trance psichica, dovuta evidentemente all'accaduto, e decide quindi di lasciarlo in pace, per poi cercarlo successivamente per farsi aiutare. Eh, Ed infine, come ciliegina sulla torta, ovviamente il coglione, ovviamente Al. Ora, il modo in cui si mettono in contatto... Cassie e Hal è un nodo cruciale della storia, perché come dicevamo precedentemente è successo grazie a una serie di circostanze dolci amare. La prima è che Ryan era stato invitato all'addio al celibato di Hal, quindi sapeva dove si sarebbe svolto. E la seconda è che Madison, quindi l'amica ubriacona, si presenta a casa di Cassie e le mostra un cellulare che ha all'interno un video dell'abuso di Nina eh, nel quale si scopre che ehm, il giorno insomma, dell'accaduto a vedere lo stupro con i propri occhi c'è Ryan eh, infuriata quindi Cassie decide di abbandonare tutti i suoi buoni propositi nei confronti di Ryan e decide di ricattarlo per scoprire appunto dove si terrà il party eh, quest'ultimo ha le spalle al muro perché Cassie potrebbe veramente diffondere il video rovinando per sempre la sua reputazione come medico e qui arriva un rullo di tamburi trrr, eh, la scena clou eh, del film, diciamo, secondo me anche quella che ha più accalappiato visualizzazioni anche durante il trailer perché abbiamo Cassie vestita da infermiera sexy slash pazza che misteriosamente <ride> mi viene da ridere, riesce a camminare in una stradella di sassi e fango senza né bucarsi i piedi né sporcarsi le auto reggenti bianche, tutto sotto le note di una versione di Toxic della regina indiscussa Britney Spears che fa venire i brividi per quanto giustamente è inquietante e ehm, fatto venire la pelle d'oca per quanto era strana. Ehm, anche se mi ha fatto un sacco ridere un video di Barbie Xanax su YouTube dove fa la reazione al trailer ed è estasiata da questa canzone. Io non ce l'avrei fatta, cioè non ce l'ho fatta, mi ha fatto mh, terrore. <ride> Comunque, eh, la benedetta stradella di cui parlavo prima porta a uno chalet dove si tiene appunto l'addio al celibato di Hal. Appena dentro quel luogo si avverte un senso di squallore di morto di figa che arriva fino in Italia, ce l'ho sentita io a casa mia questa pozza, che si riesce ad entrare senza che nessuno faccia troppe domande in quanto ne panni di spogliare lista e il suo piano va liscio come l'olio, perché riesce a drogare tutti i mitati dello sposo e se lo porta in camera da letto, dove lui nemmeno voleva salire, perché ora, dopo tutto lo schifo che ha fatto al college, è un timorato del Signore che la sua futura mogliettina possa eh, scoprire che è stato in intimità, forse con una spogliarellista, il giorno del suo addio al celibato, quello che è entra eh, in scena un momento che è un mix tra un uh, film soft porn e suicide squad ehm, perché nel momento di chiarificazione di quello che è il piano di Cassie, ovvero imprimere nel corpo e nella mente di Al il nome di Nina eh, che lui in tutti questi anni aveva cercato di dimenticare tra parentesi riuscendoci per la maggior parte del tempo che si lo ammanetta al, al letto con, con delle manette di piume rosa quindi stile perfetto da infermiera sexy, comunque, diciamo che al è riuscito a dimenticare Nina eh, perché dopo gli atti incresciosi di cui è stato protagonista, vergognoso e eh, aveva continuato a vivere normalmente la sua vita senza nessuna ripercussione, anzi ehm, stracolmo di successi personali, tra cui anche appunto questo benedetto matrimonio che si dovrà svolgere a breve. Inizia così una colluttazione in cui Cassie cerca di eh, ferire Al sul petto con un bisturi eh, da brava psicopatica e lui riesce a divincolarsi e a soffocarla. Mentre guardavo questa scena, hanno continuato a ritorcersi dentro di me le budelle, perché lui prova a soffocarla e comunque mm, riesce alla fine a liberarsi e nel frattempo piange, sostenendo che sia colpa... eh, qualcun altro cioè che non sia colpa sua quello che è successo anni in anni prima e che quindi in quel momento lui sta cercando di negare l'evidenza per autoconvingersi di essere sempre un benedetto bravo ragazzo come tutti gli altri che già sono stati smascherati precedentemente la mattina seguente il migliore amico dello sposo sale su per le scale e è convintissimo insomma che ci sia stata una notte di passione con l'infermiera sexy che in realtà morta. Quando il compare scopre la verità cerca di convincere se stesso e il futuro sposo che non sia colpa sua e anzi lo aiuta a smaltire, tra virgolette, il corpo di Cassie nel bosco e a fare finta che quella notte non sia mai esistita. Proprio la notte in cui tutta la sofferenza e i rimorsi di Cassie sono uh, finalmente usciti allo scoperto. La notte in cui fuoriescono i suoi demoni e viene messo un punto alla eh, sua vita eh, dallo stesso Vigliacco che pochi anni prima aveva messo fine alla vita della sua migliore amica. E potremmo dire che è un finale tragicomico che lascia l'amore in bocca. E per un attimo avevo pensato che sarebbe finito così, che l'insegnamento fosse quello di stare lontani da chi ha fatto del male alle persone che amiamo e che gli uomini alla fine in questo mondo riescono ad avere sempre la meglio, ma mi sbagliavo perché ci sarei rimasta male, non perché cercavo il lieto fine ma perché comunque non è un messaggio giusto da portare a gareggiare agli oscar sinceramente infatti la Harley Quinn di noi altri eh, aveva un piano B aveva infatti scritto una lettera all'avvocato pentito nel quale eh, lo avvertiva che se fosse scomparsa sicuramente sarebbe stato eh, perché in eh, mani non troppo buone sarebbe stata quasi sicuramente uccisa e insieme alla lettera allega il video dello stupro di Nina, che avrebbe così dato un movente ad Al per uccidere anche lei. Eh, La cosa più goduriosa è stata vedere il neo-sposo arrestato durante eh, il banchetto delle nozze. Un'uscita di scena di tutto il rispetto. Il finale è sicuramente controverso, come tutto il film comunque, e non si può di certo parlare di un lieto fine, perché comunque sono sempre morte due donne innocenti che volevano solo vivere una vita libera e piena di successi personali, come tutti gli uomini che le hanno circondate. Ma tiriamo un sospiro di sollievo e un brivido di gioia, perché almeno uno degli uomini, feccia è stato arrestato. E devo fare degli appunti, tra cui per esempio... Ehm, personaggi dei genitori di Cassie, che io ho trovato abbastanza brutti, squallidi, poco sostenitori del disagio psicologico della figlia, come vedrete durante la pellicola se deciderete di vedere il film. Ma comunque il mio voto rimane un 9 su 10. La pellicola è basata su una bellissima idea di giustizia, di denuncia e di girl empowerment. Eh, ha un'estetica deliziosa, così come i costumi, e l'avevo capito già dal trailer, ehm, che ha anche un cast molto azzeccato. Eh, per esempio, mettere L'attore che interpreta Schmidt in New Girl come testimone coglione dello sposo è stato un tocco di classe, io lo ammetto, perché nella serie ho apprezzato anche questo suo lato da scimonito, come si dice qui a Palermo. Poi, la presenza di questi due brani iconici come Toxic di Britney Spears e Stars Are Blind di Paris Hilton ha dato un tocco di classe secondo me, perché potrebbe far cadere una lacrimuccia di nostalgia e di legame sentimentale a tutte le ragazze che sono state adolescenti all'inizio degli anni 2000. Poi, ehm, per quanto riguarda la sua candidatura agli Oscar ehm, come miglior film, io lo trovo veramente apprezzabile, ehm, sia appunto per il messaggio che porta, che per l'estetica, che per la regia, per gli attori... ehm, quando appunto parte del cast, eh, complimenti, io eh, lo trovo appunto un bellissimo prodotto, tanto che io ho detto comunque un 9 su 10, eh, mi, ritendo, mi ritengo sempre abbastanza eh, stitica <ride> eh, di voti, però penso che ci siano eh, in Lizza altri film eh, molto più drammatici, eh, vero che non vince sempre poi specialmente in quest'anno, così difficile, eh, potrebbe anche non essere appunto mm, il riferimento principale, quello di, insomma, di far vincere un film più drammatico, ma non credo che questo vincerà, ovviamente questo è un mio pensiero, fatemi sapere pure voi, non so se avremo mai modo insomma, di, eh, di sentirci personalmente, ma eh, vorrei che vi faceste pure voi una vostra opinione riguardante questo film insieme a tutte le altre pellicole e, finché poi la settimana prossima appunto non, non parlerò di quello che è il film vincitore eh, mi pare che eh, il più eh, chiacchierato sia appunto Mank di Netflix eh, che abbia una decina di nomination, il più più nominato. Eh, Potrei parlare pure di quello per fare un po' la differenza. Nel caso di Munk pure lui non è un film estremamente drammatico, è un film molto interessante con una struttura molto particolare. Comunque eh, spero che questa mia riflessione vi abbia fatto compagnia vi abbia fatto apprezzare l'idea di questo film e mi porterà insomma a prenderne visione. Arrivederci!